1: da beleza, o nome é atraente né, a promessa é fazer emagrecer, ganhar massa muscular aumentar a libido e a disposição física esse chip pode ser colocado no consultório tem 3 centímetros e libera um hormônio sintético a gestrinona que tem ação anabolizante Mas ó, o sonho do corpo perfeito de um jeito fácil tem seu preço, viu? O chip não é regulamentado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia é contra o seu uso. E enviou uma carta à Anvisa alertando sobre o aumento de eventos adversos causados pelo uso do implante de gestrinona e pediu aí providências. A FEBRASGO, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, também é contra o chip e adverte que ele não é mais usado nem para o tratamento da endometriose, como acontecia antigamente. Em dezembro agora de 2021, a Anvisa proibiu a propaganda do hormônio, que pode causar aumento de oleosidade da pele, Queda de cabelo, aumento de pelos, engrossamento da voz, aumento do clitóris, acne e ao longo prazo, também sérios riscos à saúde, como por exemplo, danos ao fígado. Eu sou Michele Loreto e no episódio de hoje você vai saber tudo sobre o chip da beleza com a endocrinologista doutora Elaine Costa e com a ginecologista doutora Elizabeth Salomão. Doutora Elaine, doutora Elizabeth, sejam bem-vindas aqui ao primeiro podcast do ano do Bem-Estar. Para a gente começar a conversa, eu queria perguntar, começar com a doutora Elaine, o que, que são implantes hormonais e para que, que eles servem?
0: Oi, Michele, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando desse assunto logo no primeiro né? podcast do ano. Aí. Então, os implantes hormonais, eles servem para fazer reposição hormonal. Né? O, o grande, Aliás, todo hormônio ele é utilizado para fazer reposição. Reposição significa o quê? Você é, dar a quantidade de hormônio, administrar a quantidade de hormônio em um indivíduo que apresenta falta desse hormônio. Então, a, o princípio da endocrinologia e da reposição hormonal é esse. Né? Você repor o que está faltando. E os implantes é uma forma farmacêutica de reposição hormonal. No entanto, né, nem todos os hormônios, aliás, bem poucos ou ou nenhum no Brasil, têm apresentação parenteral, né, apresentação através de implantes. Então, basicamente, conceitualmente é isso. né, hormônios servem para reposição e os implantes Ah. são uma forma farmacêutica.
1: Doutora Elizabeth, e existe algum implante anticoncepcional autorizado pela Anvisa?
2: Olá, feliz ano novo, um prazer estar aqui com o primeiro podcast do Bem-Estar do Ano. Então, sobre os implantes hormonais, existe sim. Temos um implante hormonal já de muito tempo utilizado e bem conceituado, testado em mulheres para contracepção. né? Ele foi feito, elaborado justamente com essa finalidade. Implantar, ele é é implantado numa parte subcutânea, pode ser do antebraço, e ele tem esse efeito de promover a contracepção. É bastante utilizado, bem aceitável para as mulheres. É claro que, como todos os hormônios, tem aí alguns efeitos colaterais iniciais, ou às vezes pode perdurar, isso depende de cada paciente, mas existe sim.
1: Doutora Elaine, quando a gente fala de chip da beleza, a gente está falando de um tipo específico né, de implante, que é o de gestrinona. O que, que é a gestrinona?
0: Isso, Michele, é quando se fala em chip da beleza, né, nós não estamos falando de um hormônio pra, utilizado para anticoncepção. Nós estamos falando de um hormônio, né, especialmente a gestrinona que foi desenvolvido para tratamento de endometriose, isso lá na década de 70. Se eu não estou enganada, o registro da Anvisa foi em 1996, final dos anos 90. Só que essa essa aprovação pela Anvisa, esse registro na Anvisa, era era a gestrinona via oral para tratamento de endometriose. Então, assim, só para os ouvintes entenderem, né, todo medicamento para ser aprovado pelos órgãos reguladores, no nosso caso aqui no Brasil a Anvisa, ele precisa de um estudo, né, de um estudo de eficácia, segurança e, e avaliação de efeitos colaterais, né, que, que, que está incluído na segurança. Então, existem uh, anos de estudo aí para se comprovar, o benefício desse medicamento para uso humano, né? Então, a gestrinona é isso, ela é um hormônio anabolizante, ela é um hormônio antiestrogênico e um hormônio antiprogestagênico, né? Ou seja, ela ela era utilizada para tratar a endometriose exatamente por esses efeitos. Só que devido ao efeito anabolizante, as, as mulheres passaram a utilizar como, como, é, 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 para melhora de sua performance, como estética, né? para melhorar a massa muscular, que é um efeito do anabolizante, diminuir massa gorda e, com isso, melhorar a sua performance, e a sua composição corporal. No entanto, né, a forma parenteral como é utilizada hoje em dia, não não está aprovada por nenhum órgão regulador ao redor de de vários países, inclusive dos Estados Unidos.
1: Doutora Elizabeth, tem muita diferença quando um hormônio é feito via oral e via implante assim?
0: Então,
2: nenhuma droga, seja qualquer... Ela, seja qual medicamento for, não tem nenhuma evidência de que os efeitos são os mesmos administrados via oral, intramuscular, intradérmica ou até mesmo sob a forma implante. Então, não é só a gestrinona, nenhuma droga, né? Então, isso precisa ficar bem claro e as sociedades, né, elas advogam isso. É, porque realmente o, a, a doutora Elaine falou com muita precisão e os artigos científicos que a gente tem são todos utilizados para o tratamento da endometriose mas sobre via oral e datados de 1985 86, no 1990 96, alguns estudos experimentais, que quer dizer estudos em animais, ratos tem alguns estudos em mulheres mas séries de casos, nenhum estudo é, científico com metodologia científica e estatística de grande valor e nenhum estudo sobre a forma gestrinona via implante. Hoje nós temos muitas drogas sendo utilizadas para o tratamento da endometriose e nós também não temos nenhum estudo comparativo destas drogas utilizadas para o tratamento da endometriose com a gestrinona via implante. Então, de fato, o fato é que no passado a gestrinona via oral foi utilizada para o tratamento da endometriose, mas mesmo os resultados do passado datam da década de 90. né? Então, hoje, a gente não tem nenhum estudo de gestrinona via implante. E é claro que a via de administração faz diferença. né? Quando a gente quer, por exemplo, potencializar o efeito de uma medicação, nós a administramos via endovenosa, por exemplo, né? Então, é por aí.
1: Agora, eu queria saber a opinião das doutoras em relação a buscar nesse hormônio um jeito de ficar mais magro, mais forte, com mais energia. Como é que vocês veem esse uso, né?
0: Então, eu acho que, assim, você utilizar, né, na minha opinião, você utilizar um hormônio que, sabidamente tem efeitos, pode pode ter efeitos benéficos e efeitos colaterais para estética, né? É você está brincando com a sua saúde, porque é, como a Elizabeth também bem colocou, a gente não, não há nenhum estudo de, de curto, de médio, de longo prazo que comprove, primeiro, a eficácia disso, né, com esse objetivo de melhorar a, a, a composição corporal, e pior ainda, não há nenhum estudo demonstrando a segurança dessa forma. E essa forma, né, o chip da beleza, especialmente, que é o nosso assunto aqui hoje, tem um outro problema, né? ele, ele é customizável, então a, a, a dosagem que existe ali não é comunicada para o pro, pro usuário, né? é, a dose que se coloca pode ser qualquer uma, então você está arriscado a, a utilizar uma super dosagem ou até uma sub dosagem em que você não tenha os efeitos desejados e pelo contrário pode até provocar mais efeitos colaterais Então, assim, eu vejo isso com muita preocupação. E a gestrinona, sendo anabolizante, ela deveria estar na lista C5, né? Na lista que que exige receita médica. Então, Então, eu vejo com grande preocupação isso.
1: Pelo que eu entendi, o médico, então, pega aquele chip, né? E ele coloca o que ele quiser, gestrinona, progesterona, testosterona, na quantidade que ele achar que é adequada ali para o paciente, sem tebula, é isso?
0: É isso, Michele, é isso. Infelizmente, é isso.
1: É perigoso, né, doutora Elaine?
0: É muito perigoso, né? Porque você não sabe o que vai acontecer mais para frente. E lembrando que anabolizantes, da mesma forma, dependendo da dosagem, da mesma forma que aumenta o músculo esquelético, ele pode aumentar o músculo cardíaco, né? Então, a gente já viu misturas como hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento pode, dependendo da dosagem, pode levar o indivíduo a apresentar um diabetes, pode acelerar o crescimento de algum tumor, então, sabe, as pessoas é, não têm, assim, perdem a noção né, do perigo, eu acho. Eu acho que é bem essa frase, perder a noção do perigo.
2: É, eu acho que a gente tem que... Se formos pensar aí nos princípios farmacêuticos da droga, né, a gestinona como um esteroide sintético anti, é, 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 com propriedade antiestrogênica e antiprogestogênica, mas sendo uma propriedade androgênica, ou seja ela tem esses efeitos aí, ela é uma droga de metabolização, principalmente hepática, né? faz no fígado essa metabolização, com efeitos colaterais muito sérios. O que, que a combinação ajuda a perder peso? Se ele é um antiandrogênio, ele vai fazer o quê? A paciente pode até ter uma diminuição no volume das mamas, ela pode ter uma queda de cabelo, uma mudança na voz, então é, 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 o efeito colateral de... É, é, ganhar massa muscular, perder peso, é por quê? Porque ele é um antiestrogênio. Um antiestrogênio vai quebrar esse efeito de acumular gordura. Mas em contrapartida, ele leva esse esse efeito colateral nas mulheres muito pre- prejudicial, né? Que que leva aí a acne, ganha de peso. O que, que a paciente chega sempre referindo para gente? Olha, eu tenho esse implante. Hoje em dia, de uns dois anos para cá, elas já vêm com com algumas drogas anotadas num papelzinho. Olha, o doutor colocou isso. Então, a gente sempre vê que o isso tem a gestrinona e mais alguma coisa. Porque deve ter um balanço mesmo. Porque se a gestrinona é um antiandrogênio, ela pode levar a vários efeitos colaterais. O paciente vai ter efeito indesejável, né? Uma situação meio que não é de conformidade com ela, que é é ter acne, ter diminuição de volume de mama, queda de cabelo, mudança de voz, um monte de coisas. Aí precisa de um hormônio para ajudar no up aí dessa mulher, aumenta a libido, melhorar aí a a, a, aquela questão toda física que a mulher sempre estética que a mulher sempre procura, né? Então, esse balanço e esse equilíbrio é que é um um descontrole, né? É uma droga já falada e que precisa de estudos para utilização e da sua via de administração e da sua concentração. Eu acho que o ponto principal é é que a gente está aí muito sem sem estudos e sem comprovação científica do que, de fato, ela vai representar para nós, né? É muito vago falar que eu vou usar uma droga que vai é, fazer que eu, com que eu emagreça, que eu ganhe massa muscular e acabou. E para por aí. Então, acho que esse é o pensamento que a mulher de hoje tem que ter. Né? É um pensamento de tá muito bem, eu ganho tudo isso, o que, que eu perco? Porque todo medicamento é uma droga, né? Então, tem ganhos e perdas. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Precisa estar mais claro é, na bula. Cadê a bula? É uma bula colocada, correta? O que que está claro aqui nessa bula? Qual é o o, o benefício e o malefício que a gente tem? Acho que esse é o ponto principal. Minha opinião é essa, é que sempre que você vai tratar um doente, você pensa em risco e benefício. Quando o risco é maior que o benefício, a gente pondera. Então, está faltando um pouco de ponderar aí nesse tema. Eu penso isso.
1: E no caso dos médicos também que fazem esse tipo de de
2: implante. Você veja bem, né? 40% a 45% desse hormônio é eliminado na urina. 1% é como esteroide livre, ou seja, da forma como ele entrou. 30% a 30% é encontrado nas fezes. Ele é metabolizado principalmente no fígado. O que que acontece? É um hormônio que entra no seu organismo e domina aquela... Mecanismo de ação. Né? Como a doutora Elaine falou, se aumenta massa muscular, aumenta músculo de uma maneira geral. E aí? Qual é o doente que tem contraindicação de utilizar isso? Né? O que a gente vê, às vezes o paciente fala, olha, eu vim porque eu tô utilizando, eu sinto isso, isso. isso. O que a senhora pensa? Então, eu acho muito complexo. A gente só pode pensar aquilo que tem uma um embasamento científico, um, uma análise estatística bastante elaborada, uma medicação que tem bula, que tem prescrição adequada com efeitos benéficos, efeitos colaterais, possíveis complicações, uma coisa bem clara. Eu acho que é muito simples, viu? Eu, não, eu não vejo tanta dificuldade nisso, não entendo por que, que ainda existe esse tipo de de de, de De problema, problema. né? Uma medicação sem bula sendo administrada com tanto órgão regulador aí, sério. Não entendo.
1: Agora, se você tira o chip, né? A a pessoa está usando o chip, tirou o chip, esses, entre aspas, benefícios que a mulher ganha com massa magra, corpo perfeito, mais disposição, emagrecer, isso tudo ela perde quando tira o chip?
0: ela perde, volta, volta a, a ser como, assim, é, a massa muscular volta, volta a ser como era antes, né? Se ela não continuar fazendo exercício físico, se ela não continuar cuidando do corpo sem o hormônio, né? porque o efeito do hormônio é quando ele tá lá no organismo. Tirou, não tem mais. E outra, né, Michelle, existem devices, né, os, 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 os implantes que não são retiráveis, né? Então, que fica
1: ele... sempre é aí. Ah,
0: é? São absorvidos.
1: São absorvidos. Agora, vamos ressaltar de novo, é, doutora Elizabeth, assim, é, mais detalhadamente, é, quais são os efeitos colaterais de se colocar um chip como esse?
2: Michele, é, tem os efeitos colaterais básicos, né, principais, centrais, que é o ganho de peso, a acne, a diminuição do volume das mamas, como a gente falou, queda de cabelo um certo edema, mudança na voz. Tem alguns outros efeitos periféricos, às vezes alteração da libido, rubor, uma cefaleia. É importante, às vezes, tem paciente queixa bastante. Alteração intestinal. Às vezes, tem alterações das enzimas do fígado, que a gente chama de transaminases. Há uma certa irritabilidade. Algumas mulheres queixam também de cãibra. Então, os efeitos colaterais de uma medicação androgênica, ou seja, anabolizante, eles são diversos, né? é, então para isso né, precisa ser aí é, manuseado de uma maneira adequada, né? tem mulher que apresenta vários deles, tem mulher que apresenta poucos deles, mas de uma maneira geral o metabolismo é altamente influenciável, né? e aí você faz uma droga dessa, Aí você, ele tem também uma propriedade antiandrogênica, antiestrogênica e antiprogestogênica. O estrogênio é um hormônio feminino, que dá aí brilhosidade da pele, cabelos brilhosos, unhas, ajuda a manutenção óssea, lubrificação vaginal, libido. Você quebra tudo isso, a propriedade dele é totalmente o contrário, é antiestrogênica, né? então a gente está dando aí é, um, uma droga que você precisa manusear para que ela chegue ali num, num denominador comum de perder peso, aumentar músculo e lubrificar a vagina, não perder tanto osso, dar brilhosidade na pele é uma vamos falar um termo pejorativo né, uma bombinha né que a gente aí tem para administrar na mão né precisa de estudos né porque senão o doente, coitada da mulher, ela vai passar aí. Tem algumas que têm complicações sérias, viu? Eu já tive pacientes com complicações sérias.
1: Qual tipo de complicação séria, doutora?
2: Complicações cardíacas, já tive mulheres com complicações de manchas na pele é, definitivas, com aumento do volume uterino e aumento de mioma, é, chegando a ter quase perda uterina, é, eu já tive bastante complicações aí bem, bem desagradáveis, que mudaram o, a, o curso da vida reprodutiva dessa mulher, que mudaram aí as expectativas de vida que ela tinha com maternidade, é, de pacientes que, já, que passavam comigo, acompanhavam o tratamento de endometriose, de mioma, que seguiam ali e que queriam, optaram pelo CHIP, o implante de gestrinona eu não fiz porque não é a minha prática. Eu não estou aqui sendo advogado diabo nem estou falando de uma coisa ou outra. Não é a minha prática. Então eu falei para ela: caminhamos até aqui. Daqui para frente eu não faço. Você busque quem faça. Depois ela voltou, né? Depois de dois anos aí e com tudo bem é, é, piorado, né? é, bem assim complicado, volume uterino dobrado. Uhum de mioma dobrado, com a pele toda manchada, com um ganho de pesos, com voz diferente de tonalidade. E aí a gente passou a trabalhar nisso, né? Fomos direto para a cirurgia vamos resolver cada parte. Então, realmente eu tenho sim experiência com pacientes que fizeram utilização em outros serviços e que vêm para um tratamento aí depois das sequelas, das consequências uhum. da utilização.
1: Doutora Elaine, a senhora também já passou por alguma situação assim, algum paciente que chegou em algum estado até mais grave mesmo por ter usado o chip da beleza e até um alerta também para as mulheres porque a gente falou de mulheres em fase reprodutiva né? aí de repente a mulher que está que na menopausa ou entrando na menopausa pensa, ah, eu não vou ficar preocupada com isso, eu quero o corpo que eu quero e vou colocar o chip da beleza e não é bem assim, né doutora?
0: É, exatamente é, lembrando que como a Elizabeth colocou, né? esse hormônio, voltando um pouquinho nas ações dele, a gente tem uma outra complicação. Ele ele, ele tem uma ação antiestrogênica, antiprogestagênica, e ele inibe a produção de gonadotrofinas, que que são hormônios que estimulam o ovário a produzir os hormônios dele. Então, com isso, com essas três ações aí, antiestrogênica, antiprogestagênica e inibidora de gonadotrofinas, a mulher entra numa, numa situação que nós chamamos de hipogonadismo, ou seja, ela não vai ter produção, ela não vai ter as ações do estrógeno, ela não vai ter as ações da progesterona e ainda pode ter uma inibição da produção dos seus hormônios. Então, na fase reprodutiva, isso é impactante, né? E como, como você colocou, então eu só para lembrar, porque a maior parte das mulheres que usam esse, o chip da beleza são mulheres em fase reprodutiva, né? As mulheres na menopausa, elas também não vão ser, se, é, é, embora não tenha preocupação com fertilidade, elas vão ter os mesmos efeitos. Ou então, elas, elas vão precisar da reposição hormonal, porque a gestrinona não tem efeito de reposição hormonal na menopausa. Né? Muito pelo contrário. Então, você veja que você você busca uma coisa e atrapalha a outra, né? Como a gente colocou, você está buscando uma uma performance melhor, um corpo perfeito, no entanto, você está complicando outros órgãos. Por exemplo, a massa óssea. Você pode começar a ter perda de massa óssea por, por falta de ação estrogênica, né? Então, veja como é complexo, né? A ação hormonal, ela é muito complexa. Então, nem a mulher na fase reprodutiva e nem a mulher na menopausa vai se beneficiar totalmente com, essa, com, esse, com esse chip, né? a não ser esse efeito estético que ela busca.
1: Doutora Elaine, para a mulher que está querendo buscar o corpo X, Y, aquele corpo que ela imaginou, ter mais massa magra, emagrecer, qual o conselho que a senhora daria? Até porque, né, começo de ano todo mundo quer renovar?
0: exatamente então né eu como como endocrinologista né é o que a gente aconselha e é o que dá mais efeitos é uma dieta balanceada com atividade física uma quando eu digo dieta balanceada um aporte adequado de proteínas né e isso muitas vezes você precisa suplementar porque as pessoas isso é um erro muito comum que a gente vê muito no consultório as mulheres entram em, em dieta, ou mesmo os homens, né, fazem uma dieta para perder peso. E não se preocupam com a perda de peso saudável. É, só pra, só uma, uma curiosidade aqui. A definição de obesidade é excesso de massa gorda em relação à massa magra. Ou seja, o peso não é o principal fator e sim a composição corporal. Então, para você melhorar a sua composição corporal, você tem que ter uma dieta balanceada, uma dieta é, normoproteica, isso é muito importante para você manter sua massa, sua massa magra, e atividade física. É o que se ganha massa magra, é com atividade física. Lembrando que a mulher tem o seu potencial de ganho de massa magra. Né? Nós temos menos massa magra do que o, do que o indivíduo, do sexo masculino, nós não temos testosterona como eles têm, né? Isso é bom, nós não precisamos dessa testosterona que os homens têm, né? Então, o meu conselho é esse, faça atividade física, faça uma dieta balanceada e preocupe-se com sua composição corporal, tá? Para ter uma vida saudável e um corpo bonito e, e com performance adequada
1: lembre-se que não tem almoço grátis para ter o corpo que você quer, vai ter que comer direito e vai ter que malhar. Doutora Elizabeth, um recado aí para a mulherada.
2: O primeiro é que eu vou pegar todas as dicas da doutora Elaine, que foram perfeitas e eu vou tentar seguir a risca aí para eu poder mudar a performance aí de 2022. Mas em relação a... Uh, associado com... porque o ganho de peso e a, o, a perda da massa gorda e o ganho da massa magra? A doutora Elaine explicou muito bem. Associada a isso, às vezes a gente precisa de contracepção. Aí a gente precisa ponderar. Cada indivíduo tem a contracepção baseado no seu metabolismo, nas suas indicações, contraindicações, nas possíveis doenças prévias ou não. Em relação a tratamento de endometriose, nós temos medicações claras, estudadas, com riscos também, mas com benefícios satisfatórios, comprovados cientificamente, para que a gente possa utilizar. Em relação ao tratamento do mioma uterino, da adenomiose, e em relação à mulher na menopausa, nós também temos várias drogas, que são hormônios, estudados, especificamente para trazer o bem-estar, o benefício e a qualidade de vida da mulher nessa época. Então, eu acho que você só precisa associar essas dicas aí. É, a doutora Elaine falou muito bem do ponto de vista endocrinológico e eu acho que a gente traz algumas informações do ponto de vista ginecológico e, e de tratamento de doença, especificamente a endometriose, que é o ponto central da utilização dessa droga aí, mas também do complemento é, para a menopausa, busque um especialista que esteja feito a isso e ao invés de buscar outras redes sociais, às vezes não tão claras, busque, ou, 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 é, é simples, é só buscar o currículo látis daquele profissional. Aí você vai ver, porque muitas vezes ele se intitula professor, mas está administrando uma droga que não foi testada cientificamente. Então, buscar o Lattes é uma dica para você saber onde você vai Seguir aquela rotina Qual a medicação certa para o seu organismo Para a sua doença E para a melhora da sua qualidade de vida
1: Lembrando que tanto a Sociedade Brasileira de Endocrinologia E a FEBRASGO Através da Comissão Nacional de Endometriose E juntamente né, com a Sociedade Brasileira de Endometriose Assim como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Ela se posicionava contrárias ao uso de implante de gestrinona. Gente, tem que cuidar da saúde, mas sempre visando a parte melhor que é ter saúde, vida longa, que é o corpo bonito a gente deixa aí para um segundo momento, né? Esse corpo tão idealizado, a gente tem que ter em primeiro lugar a saúde que é o mais importante. Doutoras, muito obrigada aqui pela participação no primeiro podcast do ano de 2022. Obrigada também a você que acompanha o nosso podcast. Toda quarta-feira tem assunto novo sobre saúde, qualidade de vida aqui no podcast do Bem-Estar. E esse podcast de hoje sobre o Chip da Beleza teve produção de Adriana Soderi, gravação Rai Júnior, direção Karina Dorigo e edição do querido Guilherme Amatute. Eu sou a Michelle Loreto e vejo você na próxima, tá bom? Um cheiro, tchau, tchau!